0: Estamos celebrando el octavo domingo del tiempo durante el año. Soy el padre Manolo Fernández y vamos a meditar juntos el texto de Lucas, el capítulo 6, de los versículos 39 al 45. Les dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un pozo? Un discípulo no está por encima de su maestro. Todo discípulo después de que se ha preparado bien, serás como su maestro. ¿Y por qué miras la basura que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la basura que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la basura que está en el ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, pues cada árbol por su fruto se conoce porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Hasta aquí el texto de la Buena Nueva de este domingo. De la última parte del discurso que brinda Jesús después que bajó de la montaña con los doce a quienes constituyó en apóstoles, Lucas ha recogido varias frases, palabras e imágenes que afectan la vida de los creyentes en la comunidad. Jesús los había enviado también para advertir sobre el comportamiento religioso de algunas escribas y fariseos que aparecían en escena, pero el evangelista los actualiza y los presenta como advertencia para que no se den en el ámbito de la iglesia. Estas frases cortas se expresan a través de acoplamientos, dos ciegos, discípulo y maestro, dos árboles, dos hombres, dos casas. Este estilo pertenecía a la técnica de retórica oral dirigida a facilitar la impresión de las palabras en la mente de los oyentes. La primera lección surge de una pregunta, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? La advertencia es obvia, pero ¿a quién va dirigida? A todo discípulo que al no reconocer sus propias incapacidades ni sus errores, tiene la pretensión permanente de querer enseñar a otros. Sin embargo, también está dirigida a los guías de la comunidad cristiana, a aquellos que tendrían que tener autoridad y no la tienen porque están cegados por el poder y la ambición que les da un cargo o un título. Cada uno es tentado de amonestar, corregir y enseñar a otros lo que nosotros no vivimos. Muchos de los pecados que advertimos en los demás los llevamos nosotros dentro, al denunciar las fallas de los demás, nos estamos defendiendo de la conciencia que nos condena y ni siquiera las reconocemos como propias a esas fallas. Necesitamos una gran capacidad de autocrítica, un ejercicio cuidadoso para examinar la propia conciencia, saber cómo reconocer el mal que anida en nosotros sin espiarlo con morbo en el otro. San Juan 23 con su habitual simplicidad y sabiduría, hacía notar que mucha gente de iglesia, en el momento de la celebración eucarística, cuando se nos invita a arrepentirnos de nuestras miserias y rezamos el yo confieso, golpeándonos el pecho, desearían golpear el pecho de los otros y gritar con satisfacción por su culpa, por su culpa, por su grandísima culpa. No es así como podemos ayudar a los hermanos. La corrección fraterna solo es posible en un contexto de gran amor por la verdad, pero en un clima de verdadera humildad. En efecto, porque solo el humilde sabe corregir al otro con la dulzura de Dios. Solo el humilde sabe corregir sin mortificar. Los santos son severos con sí mismos e indulgentes con el prójimo. No viven la hipocresía. Luego sigue una referencia al maestro y a su discípulo. De acuerdo con la tradición bíblica, el alumno aprende no solo de la boca de su rabino, sino compartiendo su vida con él, en una actitud humilde que no presume de autosuficiencia. Cuando concluye la formación, estará agradecido al maestro por el camino que ha recorrido, hasta que él mismo pueda convertirse en un maestro. Este es auténtico, el maestro, cuando deja crecer a su discípulo y no lo envidia, por los talentos que haya desarrollado. En la iglesia, lamentablemente, el pecado de la envidia es una miseria que menosprecia personas y destruye comunidades. La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde a la virtud. Cuánta verdad en esta frase del escritor y filósofo francés François La Rochefoucauld. Por algo Napoleón primero afirmaba que la envidia es siempre una declaración de inferioridad. En cuanto a corregir las debilidades del prójimo, Jesús se vuelve exigente. También en la vida eclesial, la corrección no debiera ser la manifestación fingida de una verdad que humilla al otro, sino gracia que cause conversión, perdón y reconciliación. En vez de separar, debe favorecer siempre la comunión. El problema es que lo que vemos como viga en los demás, lo sentimos como una basurita en nosotros. Limpieza de corazón, transparencia y riqueza interior son los temas espirituales que ofrece nuestra reflexión de hoy. También en la antigüedad griega se había aconsejado el valor de estas virtudes. Las fábulas de Esopo son un conjunto de fábulas en prosa atribuidas a Esopo, el escritor griego que vivió entre el final del siglo séptimo antes de Cristo y el principio del siglo sexto antes de Cristo. Una de ellas la de las dos alforjas, dice que la alforja de nuestros defectos la ponemos siempre en nuestra espalda y la de los defectos del prójimo la ubicamos delante de los ojos de los otros para que todos puedan verlos. Resulta cierta en muchas ocasiones la frase del filósofo romano Séneca «Tenemos delante de nuestros ojos los vicios de los otros mientras que los nuestros los dejamos atrás». El político, escritor y militar romano Catón advertía. Cuando acuses a otro, mira antes cómo es tu vida. Recuerdo que a partir del miércoles 9 de marzo a las 17, todos los miércoles, vamos a estudiar la Sagrada Escritura, concretamente el tema de la pasión de Cristo en el Evangelio según San Juan. Es un modo de prepararnos para la Pascua. Recordemos que el próximo miércoles 2 de marzo es miércoles de ceniza. Comenzamos la cuaresma. Tiempo de recogimiento, de penitencia y de conversión seria a Dios. Dios los bendiga. Feliz domingo. Hasta mañana, si él si lo quiere.